0: Bienvenido y bienvenida a Hecha de Estrellas Podcast. Yo soy tu host, Alejandra Freile. Este es un espacio para hablar de crecimiento personal, salud mental, emociones, relaciones, tu cerebro y muchísimo más. Gracias por estar conmigo aquí hoy. Empecemos. Hola, hola con todos y bienvenidos a otro episodio conmigo. Muchas gracias por estar aquí. Hoy día quiero hablar sobre un tema que me apasiona muchísimo. Es una de las interrogantes filosóficas en las cuales más pienso y en realidad a las cuales me dedico con mis pacientes, conmigo misma, que es la búsqueda de la libertad o cómo sentirte realmente libre en esta vida. Yo creo que la libertad es uno de los valores o una de las búsquedas más elevadas del ser humano, porque parte de una de nuestras partes más elevadas, que es nuestro ser, que es nuestra alma. Y nuestra alma, o nuestro ser interior, nuestra sabiduría interior, quiere ser libre, y por eso lo tiene como uno de sus valores principales, porque solo en la libertad puede expresarse, y puede irradiar su luz, entonces, solo ahí puede venir a cumplir la misión que vino a cumplir en este mundo. Solo con esa libertad. Cuando no es libre, nuestra alma se siente aplastada, nuestro ser se siente minimizado... Y siente que no está cumpliendo la función que vino a cumplir en este mundo. Entonces puede que estés cumpliendo muchas expectativas sociales. Puede que estés teniendo mucha aceptación social o familiar. Pero hay una parte de tu ser o tu alma que se puede sentir como apagada, como realmente enjaulada o como que algo falta en tu vida porque no estás expresándote libremente desde ese ser interior que tú tienes. Y como yo creo que esta es nuestra parte más elevada, por eso digo que la libertad es uno de los valores más elevados del ser humano y solo con verdadera libertad de expresión y libertad de creación es que tú puedes en verdad sentirte en plenitud en tu vida porque en realidad crear es lo que nos da plenitud y la creación viene de nuestro interior, de nuestro ser que se siente completamente diferente a repetir o a cumplir Puede que por afuera se vean igual porque estás produciendo cosas, pero un acto de creación se siente como fulfilling, como llenador, como que te da esa plenitud y un acto de repetición se puede sentir como satisfactorio. Se puede sentir como que check, lo hice, cumplí, ya cumplí la expectativa que tenían sobre mí o lo que tenía que hacer, pero no te da esa gratificación interior que te lo da el crear. Y para crear necesitas libertad y para tener libertad necesitas crear. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Como no somos solo nuestro ser y nuestra alma, tenemos otras partes de nosotros, ¿no es cierto? Muchas veces sacrificamos nuestra libertad o tenemos un conflicto interior y elegimos otros valores desde otras partes de nosotros. Elegimos primero otras cosas y decimos ya nada, la libertad, la libertad va a tener que esperar o la voy a tener que sacrificar. Entonces, Vamos a dividir aquí de una manera bastante básica. Por un lado tenemos nuestro instinto animal. Por otro lado tenemos nuestro ego. Y por otro lado tenemos esto que lo vamos a llamar el ser o la sabiduría interior o el alma. Lo que a ti más te resuene. Esa parte como súper elevada del ser humano que viene a evolucionar, viene a trascender. Y no solo a sobrevivir. El instinto animal, si tú le dirías a tu instinto animal que haga una pirámide, con escala de valores de cuáles son más importantes, tu instinto animal te va a decir primero seguridad. ¿Verdad? O sea, el instinto animal lo que quiere es estar a salvo y no se quiere morir. Y como somos animales de manada, el instinto animal va a preferir la seguridad social o la pertenencia o la aceptación antes que la libertad. Entonces, si siente que su sentido de seguridad está amenazado porque alguien le está juzgando o porque tal vez su familia ya no le va a querer o no le va a aceptar tal como es o que una persona, una relación amorosa le va a dejar. Ese instinto animal se va a sentir en verdad como que no estás salvo, como que te vas a morir y prefiere sacrificar tu libertad, tu libertad de expresión, tu libertad de opinión, tu libertad de creación y te va a decir eso es secundario. Lo importante es que tú sobrevivas. Si le preguntáramos a nuestro instinto animal, él va a elegir la seguridad. Estar a salvo físicamente y estar a salvo físicamente, como somos animales sociales, implica ser aceptados y pertenecer a un grupo social. Verdad? Por otro lado, está nuestro ego, que es bien interesante porque el ego en realidad sí opera desde el miedo. Entonces sí siente mucho esas alarmas de miedo al rechazo, miedo a la crítica, pero también por otro lado, el ego es esa parte que sí quiere sobrevivir, que sí quiere como sobresalir, que quiere diferenciarse de los demás, que te da un sentido como de identidad, como que yo soy esto y me identifico y me etiqueto con estas cosas. Entonces, a veces cuando tú intentas otras cosas que se ven muy distintas a tu identidad típica, tu ego se siente amenazado siento como que ya no voy a saber quién soy, no me voy a poder explicar a mí mismo y esto es terrible y me voy a morir. Entonces a veces cuando tú estás en un proceso de exploración de ti mismo, literalmente sientes la muerte del ego, porque si sí se está muriendo tu ego y a la final se va a crear un nuevo ego que puede ser más, expandido, más conciliador, pero de todas maneras necesitamos un ego dentro del de mundo en el que vivimos ahorita, porque necesitamos ese sentido de separación con los demás, al menos de que ya seamos como un ser súper elevado y súper espiritual, como no sé, un monje tibetiano o un santo que en realidad vive desde esa premisa de que al final todos somos iguales y que no hay una diferencia en quienes somos, que creo que es una forma muy linda de verlo, pero la mayoría de nosotros sí tenemos un ego que es necesario para funcionar en una sociedad occidental, por lo menos. Entonces, si le preguntamos al ego cuál es tu escala de valores, el ego siempre quisiera pertenecer, siempre quisiera ser aceptado, sobre todo, y ser amado. Al ego le encanta ser visto. Es esa parte tuya que necesita validación. En realidad, el ser cuando tú te conectas con tu ser, con tu alma, con ese amor propio interior, con... Sí, con, con esa sabiduría interior, no es como necesito ser validado por otros, ¿verdad? Tú te sientes válido. Te sientes merecedor, te sientes amor puro, te sientes energía pura, sientes que tienes una conexión directa con Dios, con el universo. Es el ego el que necesita esa validación, como que necesito que otros me confirmen. Cada que tú sientes eso, necesito que otros me confirmen y me validen y me acepten. Eso es el ego. Entonces, en la escala, en esa pirámide del ego, el delay pondría validación. Necesito validación primero, necesito aceptación, necesito pertenencia y un poquito ese lado como egocéntrico de y quiero sobresalir. Porque al ego le encanta y siempre ve las cosas como en jerarquía, es muy blanco o negro. Entonces, el ego es esa parte tuya que es como inferior o superior, blanco o negro, bueno o malo, correcto o incorrecto. Entiende las cosas de una manera mucho más concreta y elemental de lo que entiende el ser o el alma, que ve todo un conjunto y, y puede ver las áreas grises y todos los colores y todas las formas y, y lo necesario que es que pasen ciertas cosas para aprender otras. El ego no. El ego es mucho más concreto. Es como bueno o malo, correcto o incorrecto. No quiero sufrir ahorita. Quiero validación, quiero aceptación. Es como más inmediatista en realidad. Entonces el ego también muchas veces va a sacrificar su libertad por validación. Y eso es típico cuando Hacemos cosas para satisfacer a los demás, para ser validados por los demás, para calzar en un ideal social, en ese perfil que tal vez tus papás te decían que debería ser, como que el hijo perfecto o la mujer perfecta o yo qué sé, el trabajador perfecto. El ego le encantan esas medallas, esas medallas sociales, esa validación social. Y obviamente para caer en cualquier molde significa que estás sacrificando tu libertad. Porque caer en un molde es repetir, no es crear. Entonces vas a decir, bueno, ya nada crear, ya nada ser libre en todo lo que soy, en toda mi personalidad, en toda mi expresión. Voy a sobresalir en este molde que la sociedad me ha dicho que es bueno y que es sobresaliente y que nos encanta como sociedad. Voy a hacer eso y lo voy a hacer de la mejor de las maneras y voy a recibir los aplausos y la validación de todos. Estaría perfecta esa historia si es que no tendríamos un ser y un alma que nos diría no, conflicto interior, algo falta. ¿Por qué será que cuando estamos cumpliendo todo y siendo lo máximo, bajo estándares sociales, sentimos un vacío interior? Porque creo que no le estamos dando la libertad a nuestra alma de expresarse. Nuestro ego está dichoso, claro que sí. Es como check, 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 check. Pero hay una parte nuestra interna que es nuestra parte más elevada. Entonces no podemos evitarlo. Se siente súper vacía. Y hay esa crisis de interior que dices algo falta... No me siento libre y es inevitable esa sensación tan incómoda cuando no estás siendo libre. Entonces ahora quiero hablar un poco de cómo podemos ser libres o sentirnos libres si es que sí tenemos estas diferentes partes adentro nuestro. Es como será que solo tengo que eliminar mi instinto animal? Será que le tengo que erradicar a mi ego para poder liberarme y liberar a mi expresión más auténtica? Yo creo que no yo creo que somos construidos de una forma tan inteligente. Hay una inteligencia superior que nos construyó con todos estos aspectos, verdad? Por algo somos animales, por algo hemos desarrollado este ego y también por algo hay este llamado del alma, del ser interior y todas esas partes han conformado al ser humano por miles y millones de años. Y claro que hay una evolución si vemos linealmente en que, el ser humano sí ha progresado, sí ha avanzado y en realidad es exactamente lo mismo, lo que ha permitido la evolución como especie de lo que permite una evolución interior, que al final es la conciencia. Entonces imagínense esas tres partes de las que estábamos hablando antes y esto puede ser tal vez solo un ejemplo, porque algunas filosofías lo van a explicar de una forma distinta, pero no importa, quedémonos un rato con estas tres partes. Imagínate que la mitad hay una conciencia o hay un yo en ciertas ramas de la psicología. Por ejemplo, en la psicología profunda se habla del yo, que es este instrumento interior que es el conciliador de todas nuestras partes. Yo lo llamo conciencia porque creo que muchos de nosotros entendemos que tomar una decisión consciente significa entender nuestros miedos, significa entender tal vez nuestro llamado y conciliar y decidir. So, la conciencia en realidad es la que puede como evaluar todo lo que hay en nuestro interior y al final decidir o tal vez reconciliar esas fuerzas interiores que estás sintiendo esos impulsos, esos miedos y puede elegir cuál va a ser la solución, cómo va a resolver este asunto. Cuando tú no estás muy consciente de ti mismo y no haces este trabajo de reflexión o el trabajo interior de ver de dónde vienen ciertos miedos instintivos, de animales, por ejemplo, sin miedo al rechazo, miedo a la crítica, y no haces el trabajo de reflexionar, de concientizar, lo único que sientes dentro tuyo es un conflicto interior. Y te puedes sentir amargado, te puedes sentir ansioso, te puedes deprimir, porque hay un conflicto interior en tus partes y no logras conciliarlo ¿no? y no logras elegir una resolución, una solución. Y la conciencia, al momento que yo digo, es la que resuelve o la que decide por qué camino se va. Cuando nos damos cuenta la palabra decisión o elección, eso viene de libertad, ¿verdad? Cuando tú eliges algo es porque tienes la libertad de elegir algo o crear una nueva solución. Eso es libertad porque estás creando algo nuevo. Cuando tú no utilizas tu conciencia, simplemente lo más fuerte en ti va a ganar. Si es que es ese pánico instintivo, ese miedo y te vas a retraer y vas a quedarte paralizado o si es que es tu ego y vas a actuar 100% desde ahí va a ganar esta área tuya que esté más fortalecida. Algunas personas tienen más un alma libre y va a ganar su alma. Y en algunos casos eso no siempre es lo mejor porque puede que había un miedo instintivo que sí les estaba hablando de un peligro y pueden terminar haciendo cosas un poco imprudentes, un poco riesgosas y poner en juego sus vidas físicas como animales que sí tenemos que sobrevivir en un mundo, verdad? Siempre tiene que haber un yo, hay un yo que es una conciencia que está en la mitad, escuchando todas estas voces y diciendo, a ver, gente, vamos a resolver esto de la mejor manera posible. Entonces, mientras tú más uses tu conciencia, significa más escuchar todas estas partes de ti y ver cuáles son válidas, cuáles no son válidas, cuáles tienen arg argumentos importantes o cuáles tienen argumentos expirados. Y hacia allá quiero ir ahora. Hablemos un poquito sobre los clásicos argumentos que vienen de nuestro instinto animal y de nuestro ego. Y básicamente estos dos tienen un fuerte overlap, que es el miedo. Muchos de los argumentos que paralizan o que van a terminar sacrificando la libertad de tu ser que vienen del instinto animal o del ego son los miedos, miedo al rechazo, miedo a estar solo, miedo a la enfermedad, Miedo a morirte, miedo a que no te quieran, miedo a que no te acepten, miedo a decepcionar. Y muchos de estos miedos pueden ser válidos. No se trata de decir chao miedo, no debo sentir miedo, nunca le voy a hacer caso al miedo. Porque en realidad el miedo es un instinto, ya sabemos eso. Y está ahí para protegernos del peligro. Básicamente el miedo se lo puede describir como una emoción. que Lo que hace es que tú evites peligros reales que tú evites riesgo, que tú evites situaciones nocivas para tu vida, para tu supervivencia, para tu bienestar. Entonces a veces el miedo tiene la razón, verdad? Porque te está avisando. Es como una alarmita roja que te está avisando. Oye, no para allá, no te vayas por el callejón oscuro en la mitad de la noche. Vas a sentir miedo porque probablemente hay un peligro real. Entonces es una alarmita roja que te protege. Y ¿Cómo saber cuándo sí hacerle caso entonces de la alarmita roja y cuándo solo es una historia fantasiosa de nuestro ego, de un miedo que tal vez no es un peligro real y solo nos está limitando? O cuando es un trauma, porque los animales que somos y todos los animales se trauman. Si tuviste una experiencia dolorosa en el pasado, vas a tener miedo a experiencias similares en el presente o en el futuro que quizás ya no son un peligro real. Eso es un trauma, ¿verdad? Tú te quedas proyectando el, el dolor del pasado o el miedo del pasado en una situación de hoy que quizás ya no es tan riesgosa, tan paralizante. Eso, es, eso viene del instinto animal de que se nos quedan impregnadas esas memorias dolorosas y que ese instinto animal, ese cerebro animal se encarga de decirnos no hagas de esto peligro, peligro, peligro. Antes no nos dolió, no lo vuelves a hacer. Una de las premisas básicas para sentirte libre no es no sentir miedo. Eso no va a pasar. Vas a sentir miedo en tu vida. Lo importante es no vivir desde el miedo, no operar y moverte a través del mundo desde el miedo, como si el miedo fuera el conductor de tu vida, el piloto de tu vida. El miedo tiene que ir en tu carro como un pasajero que por ahí va a sacarte unas banderitas y te va a decir cuidado en ciertos momentos. Y como decía el piloto va a ser tu yo, va a ser tu conciencia que en ciertos momentos sí le va a escuchar al miedo. Mejor dicho, siempre le va a escuchar, pero va a decidir si es que le va a hacer caso o no. Si es que va a actuar y va a seguirse moviendo y va a seguir manejando ese vehículo a pesar del miedo o si es que sí la va a escuchar y le va a decir, gracias, miedo tenía razón, tengo que encontrar un nuevo camino porque el peligro es real. ¿Cómo vamos a saber si es que esas banderitas del miedo hay que escucharlas o no hay que escucharlas? Yo lo divido de dos maneras. Hay miedos que protegen y hay miedos que limitan. Entonces, un miedo que protege se basa en que hay un peligro real y objetivo. Para ser un peligro real y objetivo, tiene que ser un peligro en el presente. Muchas veces sentimos que hay un peligro, pero es un peligro del pasado, no está actualizado. Entonces, si es que es un miedo que te protege, debe estar actualizado a tu realidad y a tu entorno de hoy y no del pasado y no del futuro, que eso es donde ya el ego mete mano, sino del presente. ¿Hay un peligro hoy real, objetivo, actual o no? ¿Y cómo vas a saber si es que hay un riesgo o un peligro? Buscando evidencia y preguntándote cuál es el peligro que estás sintiendo, que estás percibiendo y hay evidencia concreta y real de que eso puede pasar y qué pasaría si es que eso pasa en mi vida. Cuando tú tengas la respuesta de qué pasaría si es que eso pasa en mi vida, de este peligro, lo importante es que pongas en la balanza. ¿Es eso más dañino y más nocivo para mí y para mi vida que el beneficio de hacer esto? Y obviamente si es que el daño es mayor al beneficio, eso significa que hay un peligro real, que va a haber más pérdida que ganancia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si es que yo tengo miedo de irme a una fiesta sola, en Quito, por ejemplo, yo siento miedo y digo, ¿será que me estoy protegiendo de algo al no ir o será que solo me estoy limitando? Entonces voy a buscar evidencia. ¿Qué pasa si es que salgo sola en la noche y me voy a una fiesta en X sitio? El miedo puede venir de me da miedo que me pase algo, no me siento a salvo. Me da miedo que me asalten, me da miedo que me droguen, me da miedo que me roben, ¿verdad? Y si es que hay evidencia en mi entorno de que esas cosas han pasado y de que eso me puede potencialmente pasar en esa zona de la ciudad, quizás es un miedo que me está protegiendo de un peligro, ¿verdad? Y es un miedo actual de la situación real de mi entorno de este momento. Triste y lamentablemente, pero qué bueno que tengo un instinto animal que me protege de que no me muera, de que no me asalte. En cambio, si es que el miedo que estoy sintiendo es que tengo un poco de miedo de que me vean sola, y de que se me vea ridícula, o de que alguien piense, ay, pobrecita, esta mamá vino sola a una fiesta, no tiene con quién pasar. O sea, miedo a la crítica, miedo a no pertenecer, miedo a sentirme rara, miedo a hacer el papelón. ¿Cuál es el peligro real ahí? El peligro real es quizás sufrir un poquito de rechazo. Entonces dirás, ok, el peligro de eso hace más daño en mi vida que el potencial. Yo diría que no. Porque tal vez el potencial sería conocer nuevos amigos, conocer una potencial pareja, pasar un súper buen rato, divertirme, relajarme, gozar. El beneficio es mucho mayor. La, el potencial de crecimiento es mucho mayor que el hecho de que sí pase ese peligro. O sea, si ya el peligro está dado yo digo ¿qué es lo peor que puede pasar. Y lo peor que puede pasar es que haga un papelón y que digan, esa man es una lucer y vino sola y no tiene con quién pasar y está en esquinita de la fiesta sin bailar y sin hablar. Si es que digo eso es lo peor que puede pasar y ese es mi miedo. Entonces no es un miedo que me está protegiendo de algo nocivo para mí. Tal vez me está protegiendo de una mala noche, de que me dé vergüenza y me dé un poco de ansiedad social y de que esté ahí haciendo el ridículo, pero no hay un peligro verdadero. No voy a acabar aislada sin amigos para siempre recluida de la sociedad. Y en cambio, la potencial ganancia es grande, ¿verdad? Ese miedo, en ese caso, no me estaba protegiendo, me estaba limitando. Versus el otro miedo, que si digo, ¿qué es lo peor que puede pasar y de qué tengo miedo en verdad? Es de que no me siento a salvo físicamente. Me da miedo de que vaya y pase todo lo horrible que dije antes, ¿verdad? De que me asalten, etcétera, etcétera. Lo peor que puede pasar es algo horrible. Entonces es más grande y más pesado y mucho más nocivo para mí de que el crecimiento cae del otro lado. Ahora, en estos casos, yo creo que es súper importante, si tú eres una persona miedosa en general, de que hagas este trabajo con una persona, o sea, que lo converses con alguien, sea tu mamá, tu hermana, tu amiga, y mejor sería que no sea una persona más miedosa que tú, porque claro que si nos ponemos a rebuscar miedos, siempre hay peligro, ¿no es cierto?, en la vida. Entonces yo puedo tener esa excusa de que lo peor que puede pasar siempre es terrible y siempre es grandote y siempre puedo acabar muerta en un callejón. Entonces tengo que hablar con alguien para tratar de hacerlo objetivo, hay evidencia de que eso ha pasado en este lugar, en este entorno y es actual. O estoy agarrando evidencia del pasado, de un trauma, de algo que viví en otro sitio. Estoy generalizando evidencia. Si estoy generalizando evidencia, eso ya no vale. Eso ya no es válido. Estoy generalizando porque hace 10 años me robaron. Pues creo que siempre me van a robar. O estoy generalizando porque en un bar, en no sé qué zona de la ciudad pasó algo malo y yo creo que en esta otra zona pasa lo mismo. Eso ya no es real, ya no es válido. Tiene que ser evidencia concreta y actualizada, como decía. Entonces súper bueno hacer este trabajo con alguien más. Si es que tú sueles ser una persona miedosa desde ese instinto animal que te suelen coger estos miedos, lo más probable es que tú sí hayas sufrido algún tipo de trauma en tu pasado. Entonces se si te ha quedado impregnado. Ese miedo, esa alarma roja está encendida todo el tiempo. Estás hipersensible al peligro. Entonces ese instinto animal está dando más, más, más argumentos. Está hablando mucho más de lo que debería si hubieras vivido tal vez sin ese trauma. En ese caso, si tú sí vienes de un trauma para poder liberarte del miedo y para poder vivir libre, en verdad sí es importante que revisites ese trauma y que lo sanes con una persona profesional experimentada en resolver trauma, en sanar trauma. Porque el vivir con un trauma no resuelto es como una piedra en el zapato. Es como vivir con miedo constante de una situación del pasado. O sea, vives con ese miedo proyectado en tu presente todo el tiempo. Y no es justo que vivas una vida así porque tienes derecho a sentirte libre, a poder moverte desde ese yo, desde esa conciencia, sintiéndote a salvo y sintiéndote segura dentro de lo, de lo posible. Porque igual siempre van a haber pequeños peligros y pequeños miedos, pero te mereces vivir libre de eso que te pasó en el pasado. Sí te recomendaría que hagas ese trabajo porque vale 100% la pena. Y otra cosa que te recomendaría es que te empujes un poquitín a la vez fuera de la zona de confort del miedo y un poquitín a la vez. Es decir, ok, esto me causa un poquito de miedo, pero puedo entender que no hay tanto, tanto peligro. Voy a empujarme un poquitín. Y si me da miedo ir a la fiesta y a ese bar porque digo me va a pasar algo malo. Ok, qué pasa si me voy a no sé al gimnasio sola? Qué pasa si me voy a la tienda de la esquina a las 10 de la mañana? Qué paso si bajo al lobby del edificio sola? O sea, empújate un poquito más allá de tu miedo, pero que no se sienta gigantesco para que no te paralices. Y lo mejor sería como decía anteriormente que lo hagas de la mano de un profesional que te va a ayudar en ese proceso de exposición gradual al miedo para que lo puedas sanar y que seas libre de nuevo, como decía. Ahora volvamos a esta diferenciación que estaba haciendo entre miedos que protegen y miedos que limitan. Creo que queda bastante claro los miedos que nos protegen, ¿verdad? Viene bastante relacionado a esto de como que estar a salvo físicamente y aquí hay como unas líneas grises o se entrecruza con los miedos del ego, porque claro que como instinto animal también nos da miedo el rechazo, ¿verdad? Lo que hablábamos antes, el rechazo puede ser peligro de muerte. Pero es el ego el que ya empieza con todas estas sutilezas y empieza con tengo miedo a decepcionar, tengo miedo a no ser aprobado, tengo miedo a no ser aceptado, tengo miedo a no cumplir las expectativas que los demás tienen sobre mí. Entonces desde el miedo al rechazo desarrolla todos estos miedos sociales, miedos en relación a otro, miedos a su validez. Creo que el ego opera mucho desde quiero sentirme válido, Quiero sentirme aceptado. Quiero ese check de los demás sobre mí. No solo quiero estar a salvo en un grupo social y ya es como que el, el animal que tengo adentro debería estar feliz. Vivo en una comunidad, estoy a salvo, no va a pasar nada, sino que el ego es el que busca esa validación. Quiero que como que me aprueben constantemente y que me digan que soy una persona merecedora, digna de amor, válida, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y aquí es donde tenemos que hacernos de nuevo esa pregunta. El miedo que estoy sintiendo me protege y por ende debo hacerlo caso o es un miedo que me limita. Y muchas veces estamos arrastrando miedos del pasado que en realidad antes sí nos protegían, pero como ya no están actualizados, hoy día nos están limitando. La mayoría de miedos de nuestro ego... Vienen porque en algún momento de nuestra vida sí fueron peligros reales, específicamente en la niñez y en la adolescencia. Si es que yo recibí burlas de otras personas y se sintió súper doloroso, si es que yo recibí críticas de mis papás y se, recibió, se sintió súper doloroso, si es que yo me sentía avergonzado por un pedazo de mí, de mi personalidad, de mi físico y se sintió muy doloroso. Eso en ese momento, porque yo era niño, porque yo era adolescente, era un peligro muy real. Era el peligro real de tal vez ser el rechazado de la clase y no tener amigos, y eso es un peligro real para un niño. Ese es un mundo y necesita de tener, tener pares para desarrollarse, para desarrollar el juego, para desarrollar sus habilidades sociales, para estar en, en este entrenamiento de la vida que empieza a través del juego. Pero un niño sí es un peligro real. Entonces, cuando hay un dolor muy fuerte en la niñez, en la adolescencia, de temas que en ese momento sí representan un riesgo y un peligro, muchas veces después se desarrollan en miedos adultos que te limitan. Ya no te están protegiendo porque ya no eres de ese chico de esa clase donde de verdad era súper importante que pertenezcas y eres un adulto que tienes mucho más opciones y mucho más posibilidades de relaciones y de cliquear con otro tipo de personas y moverte por diferentes grupos y buscar y explorar y crear relaciones de lo que tenías en ese momento de tu vida. Por ejemplo, si tú sientes miedo a mostrarte de una forma, a ser chistoso, o a decir cierto tipo de comentario o a expresar tu opinión sobre un tema y te causa miedo hacerlo, por ejemplo, con tus colegas del trabajo o con tu familia o con tus amigos, lo más probable es que estás limitándote y no protegiéndote. ¿Y qué hacemos cuando es las dos cosas? Cuando dices, ok, sí me estoy limitando, pero también me estoy protegiendo. O sea, me da vergüenza hablar sobre, yo qué sé, mis preferencias sexuales. Me da vergüenza, entonces me estoy limitando mi expresión auténtica. Pero Ale, también me estoy protegiendo, me estoy protegiendo de que no les guste, de que me critiquen, de que me rechacen, de que no entienda mi familia, de que se burlen de mí, de que yo que sé, me deshereden. ¿Qué puede pasar? O sea, de, de todo, ¿no es cierto? Aquí es donde usamos esto de poner en la balanza, como hablábamos anteriormente. ¿Qué pesa más? El daño que te causaría ese rechazo, el dolor que te causaría ese rechazo o el daño que te haces a ti mismo de vivir limitándote y de pretender otra cosa y de vivir como esta falsedad interna y esa falta de integridad con tu ser, verdad? Entonces tú eres el único que puede poner la balanza y elegir, elegir si es que le haces caso al miedo o si atraviesas ese miedo y le dices gracias por quererme proteger, pero en verdad creo que me estás limitando más y estoy dispuesto a sentir un poquito ese dolor que va a haber, pero ya no quiero y ya no soporto el dolor y el sufrimiento que me causa la limitación de este miedo. Y justamente esta mañana hablaba con una paciente y hablábamos de el miedo a decepcionar a su mamá por no estar tan involucrada en los asuntos familiares. Y ella me decía, estar involucrada en todos los asuntos familiares se siente súper pesado, se siente súper contundente, no me corresponde, no es mi responsabilidad y siempre tengo que estar ahí metida, metida, metida. Pero si no estoy involucrada, mi mamá se decepciona porque tiene esta creencia de que no sería una buena hija si no estoy involucrada. Pues justamente con ella hablábamos de este miedo y decía, tengo miedo a decepcionarle. Y le pregunté, ¿sientes que ese miedo te está protegiendo de algo o te está limitando? Y empezamos a desenredar el asunto y decía, claro que me está protegiendo, me está protegiendo de el rechazo de mi mamá y me da mucho miedo que ella opine algo malo de mí, pero también me está limitando de vivir libre de tener mi independencia, de empezar mi vida adulta, de encargarme de mis problemas, de mis asuntos emocionales, de la creación de mis nuevos proyectos, porque estoy tan atada a todos los problemas familiares. Entonces, si sí él estaba protegiendo de un bond con su mamá, de perder ese bond con su mamá, pero le estaba limitando de algo mucho más grande para ella. Y en realidad cuando entramos a a ver, pero te está protegiendo de perder la relación con tu mamá. Ella se dio cuenta que no, que era una falsa idea de su ego, que le estaba diciendo la relación entre mamá e hija. Básicamente es condicional a que estés involucrada. Y ahí yo le hice conectarse con el amor de su mamá hacia ella y, y el amor que ella tiene por su mamá. Y nos dimos cuenta que si es que ella le decepciona, no va a perder el amor y va a poder transformar esa relación y crear una relación completamente diferente desde la libertad, y no desde el condicional, no desde esas ideas del ego, esas creencias limitantes de que tengo que estar ahí y cumplir estas expectativas y check, 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 check a los moldes para recibir amor. ¿Verdad? Eso venía mucho de su infancia, mucho de esos condicionales de su pasado. Entonces, en este caso, el miedo que ella sentía a dejar de estar involucrado era una limitación gigante para su crecimiento para el crecimiento de ella como individuo, como persona, como mujer, como, como alma, como todo, ¿verdad? Y el miedo estaba señalando un peligro que no era real, que era una historia de su ego, una historia de su pasado. Y claro que va a haber incomodidad y claro que va a haber fricción. Y el momento que uno decepciona a alguien y reta unas creencias del pasado y un sistema del pasado, va a haber una resistencia y la otra persona se puede resentir y puede haber un rechazo en un momento. Pero si es que hay amor, va a haber una manera para transformar esa relación desde esas bases de amor y de libertad y no desde esos condicionales. Y muchas personas dicen no, pero nos podemos quedar peleados para toda la vida y podríamos perder esta relación para siempre. Y no sé si estoy dispuesta a perder esa relación para siempre, pero eso es una idea del ego, porque el ego es el que se queda resentido es el ego el que dice no voy a ser súper orgulloso. Y si es que esa persona no me pide perdón, yo nunca voy a pedirle perdón y no voy a transformar. Pero si nos conectamos con esa conciencia y con ese lado de amor, nosotros podemos ser los que reconciliemos y los que volvamos a esa persona y le digamos, mira, te amo. Tal vez en algunas cosas no nos entendemos, pero quisiera transformar esta relación en la que los dos nos sintamos libres de ser. Y quiero enseñarte otras formas de amar que por ejemplo, siguiendo el caso de antes, no sea solo estando involucrada con los problemas familiares. Te quiero enseñar todo el amor que tengo para ti de otras maneras. Déjame por favor transformar esto. Déjame enseñarte otras formas de amar y de relacionarnos. Esa es una conversación que parte de la conciencia y no desde el ego y no de esas historias que te dice el ego que si es que no le haces caso a sus miedos, te vas a fregar por el resto de la vida. Te vas a fregar por el resto de la vida si sigues operando desde el ego. O sea, si te quedas atascado en el ego, te vas a fregar el resto de la vida porque vas a empujar a un montón de gente de tu vida. Si es que no cumple sus expectativas. Cada vez que el ego nos presenta estas historias terroríficas, estas pesadillas que tiene sobre cómo nos van a rechazar nuestros seres queridos. Tenemos que hablarle con gentileza al ego y decirle el amor no es condicional. Tal vez tú aprendiste formas condicionales de amar y tal vez es lo que tú has vivido en tu historia, pero podemos crear y experimentar y funcionar desde diferentes formas de amar. Puede existir un amor completamente libre, una expresión de amor muy genuina y muy auténtica que te nazca desde tu ser, de un lenguaje de amor que se sienta fluido, que se sienta liviano. El amor no tiene que sentirse pesado, no se tiene que sentir como un sacrificio. Creo que eso viene mucho de esas historias condicionales de que eso es amor y así amamos nosotros y así se tiene que ver una relación. Cada vez que te escuches a ti mismo con esas historias, recuérdate de que puedes aprender nuevas formas de amar, de expresarte, de dar y recibir amor a tus seres queridos sin esos condicionales que se sienten pesados y se sienten enjaulantes para ti. Y que cada vez que estés pensando que tienes que cumplir las expectativas de otros o cumplir el molde o cumplir un ideal de hijo o de pareja o de colega o de hermano, estás metiéndote en una jaulita donde no estás permitiendo que tu ser, que tu alma se exprese genuina y auténticamente y estás básicamente matando a tu libertad. Entonces se va a sentir para siempre como un conflicto interior de que hay una parte tuya que se va a sentir ahogada y esa honestidad radical te va a permitir saber y reconocer que es porque estás viviendo para los demás y para las condiciones y los parámetros y las reglas que los demás han puesto para ti y no las que tú podrías empezar a crear o los caminos con los cuales tú puedes empezar a caminar. Y es interesante porque a veces nos han puesto estos formas de operar estas reglas y estos condicionales. Y después ya ni siquiera están las personas ahí y nosotros seguimos operando bajo esos condicionales. Entonces, no es que las personas nos están obligando, o sea, no es que tenemos a nuestros papás pegados a nosotros y a nuestros profesores del colegio pegados a nosotros diciendo verás que tienes que cumplir estas formas para ser aceptado y cumplir este molde para ser alguien válido en el mundo. Ya no están ahí, pero nosotros seguimos repitiendo y repitiendo esos condicionales porque al ego le da terror probar cosas nuevas y le da terror el potencial de salir sufriendo como tal vez en algún momento de su infancia salió sufriendo. Entonces, para ir resumiendo este punto, hay un yo que es el conciliador, que es el intermediario o llámese conciencia que te va a permitir escuchar a tu miedo instintivo como animal y ver si es que te está de verdad queriendo proteger o si te está limitando, que le va a escuchar también a tu ego. Y le va a explicar que hay otra forma de hacer las cosas así él no entienda, así él no haya experimentado, así él no vea y que también va a escuchar a tu alma, a tu ser y va a ver cuál es su verdad, cuál es su expresión más auténtica, qué es lo que tu alma quisiera, qué es lo que más añora y va a conciliar y va a resolver la situación de la manera más fluida, más ligera, más amorosa. Y cuando tú te conectas con tu conciencia y Creas una solución, muchas veces terminas creando una solución que nunca habías visto en otros lugares y dices a ver cómo puedo resolver este asunto para de todas maneras, quizás que no se duelan mis seres queridos, pero yo no sentirme atado, yo no sentirme enjaulado o no sentirme desprotegido y no a salvo. Puedes ir creando estas soluciones creativas, valga la redundancia de nuevo. En que tal vez es, ah, tal vez si solo le explico o le comunico o le invito conmigo y le voy contando estas cosas y le voy diciendo lo que estoy queriendo crear. Eso puede ser una solución creativa. Tal vez desde tu ego estabas viendo blanco negro. O le complazco o no le complazco. Le hago caso o no le hago caso. Pero cuando te centras en tu yo, en tu ser, en tu conciencia, pues ver, ah, no ha sido blanco negro. Te puedo, por ejemplo, decir... No estoy disponible ahora para hablar de todos estos problemas familiares, pero qué te parece si vienes conmigo esta tarde y me acompañas a esto? O qué te parece si quedamos el sábado para conversar estas cosas? O qué te parece si hablamos de este otro tema? O si es que te invito a comer a tal lugar? O sea, puedes ir creando otro tipo de relación. Puedes ir creando estas soluciones que no se siente como blanco negro o sigo el llamado de mi alma y me peleo con todo el mundo o me quedo con todo el mundo y Termino aniquilando mi alma. No, siempre hay una solución que concilie a todas tus partes y la solución está en la creatividad. Tenemos que hacer uso de nuestra creatividad. La libertad requiere de creatividad, porque cuando tú eres libre de condiciones, cuando tú eres libre de historias del pasado, cuando tú eres libre de tus miedos, cuando tú te sientes verdaderamente libre, tienes que empezar a crear porque entonces significa que ya no tienes moldes, significa que ya no tienes templates, significa que ya no tienes condicionales. Entonces como que si antes te decías, bueno, para ser querida y para ser aceptada, tengo que hacer esto, esto y esto. Si ya te liberas de esos condicionales, tienes que empezar a crear, porque igual te tienes que mover, igual te tienes que relacionar, igual tienes que tener un norte, tienes que estar trabajando, teniendo proyectos, construyendo relaciones. Entonces si hay libertad, tiene que haber mucho uso de tu creatividad. Cuando uno es libre, tiene que empezar a usar tanto, tanto, tanto su creatividad. Porque si uno no usa su creatividad y no se pone bastante proactivo con a ver qué quiero crear y cómo lo puedo crear de la mejor manera posible para mí y los que me rodean y el mundo, lo más probable es que uno cae en un default, cae en lo que has visto a tu alrededor, cae en lo que has vivido antes. Entonces caes en esos patrones cómodos, baratos, ¿verdad? Es... Creo que un poco más esforzoso usar la creatividad requiere un poquito más de energía. Entonces no es tan barato, pero vale tanto la pena porque empiezas a crear literalmente tu vida y empiezas en verdad también a cambiar el mundo. Después te conviertes en un ejemplo para otros. Entonces ya para otros no va a ser tan costoso ese camino porque ya ven como tú lo has creado y pueden caminar un poco por ahí. Es que hermoso empezar a crear caminos más sanos, y enseñarle al mundo cómo nos podemos relacionar. Pero sí quiero que quede esto súper claro. Cuando estás en ese yo, en ese ser y libremente eliges cómo conciliar, tiene que haber mucho uso de tu creatividad. Y mientras más libre eres, ya hemos escuchado, hay más responsabilidades, hay que tomar más decisiones. Mientras más libertad tienes, es como que ya no tienes parámetros, entonces te toca más o menos buscarte el camino y ver qué quieres dibujar. No solo es que hay más decisiones que tomar, sino que hay que crear más, hay que usar más la creatividad también me parece súper importante hacer uso de nuestra creatividad a mí me da tanta tristeza lo nula que le tenemos a nuestra creatividad está literalmente metida en un cajón pero esos cajones han visto que uno tiene el último cajón donde tienes los guantes para cuando te vas a la montaña y un par de medias sueltas y un cintillo del de año de la pera y unas cosas bien random, ahí le tenemos a nuestra creatividad, yo a veces les pregunto a mis pacientes a ver, ¿cómo podemos solucionar esto? ¿Cómo podemos conciliar estas dos partes? ¿Cómo podrías tener esta conversación? La, 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 y me dicen, no sé, se paralizan. A veces cuando les pregunto estas preguntas que empiezan con ¿cómo? ¿Cómo podemos? ¿Cómo puedes? ¿Cómo sería? Se paralizan. Es como no me pidas que cree, que, que haga desde mi creatividad. Nos da pánico porque no le hemos usado. Hemos seguido tantos moldes. Somos unos genios básicamente en seguir instrucciones. Somos unos genios en seguir parámetros y expectativas. Es como dame un set de reglas y yo me saco 10 sobre 10, pero dame una hoja en blanco y me paralizo. Creo que es tan importante que empecemos a practicar nuestra creatividad, que nos quitemos enfrente esa hoja que tiene las linitas en donde dibujar y nos pongamos una hoja en blanco y en verdad empezamos a practicar. Y no digo esto solo como metáfora, sino literal como dibujemos más pongámonos más hojas en blanco al frente que no tengan parámetros y reglas y yo sé que es súper difícil y nos paralizamos y les cuento aquí como como secreto que me pasa eso con el podcast cuando por ejemplo hay temas como más específicos relacionados a mis programas o, por ejemplo, en fechas específicas como el fin de año, comienzo del año. Facilito es crear, ¿no? Porque uno sigue unas reglas. Es como, ah, tengo que hablar de mi programa. Ah, tengo que hablar de las metas del nuevo año. Ah, tengo que hablar de este tema que está como ahí. Hay como unas líneas que colorear y básicamente se trata de coger colores lindos y pintar. Pero cuando estoy en un momento del año en donde no hay algo específico de lo que estoy hablando o generando o produciendo. Ahí es como... Me paralizo a veces, es como todo es posible, entonces ¿qué quiero? Y esa es la pregunta, ¿qué quiero? ¿Qué me prende? ¿De qué me prende hablar ahorita? ¿Qué siento que es lo que más me beneficia a mí procesar en este momento y que más le beneficia al mundo y que más me enciende en este momento? Entonces de ahí uso mucho mi creatividad, me pongo muchas hojas en blanco al frente. Entonces practiquen esa creatividad porque eso es lo que les va a permitir que no caigan en parálisis cuando sanen creencias limitantes, cuando sanen miedos, cuando sanen patrones del pasado. Siempre hay un espacio en blanco. Es como y ahora? Entonces, si ya no tengo que cumplir todas las expectativas, entonces y ahora qué hago? Quién soy? Crisis de identidad, verdad? También recientemente hablaba con otro paciente y ella me dijo Ale, creo que entre lo que sanas, la identidad que sanas y de la identidad que te desprendes y la nueva identidad que haces con la que has estado soñando y con la que has estado visualizando ese higher self. Ella me decía, creo que hay un, una fase intermedia en donde solo te revuelcas. Y yo le decía, claro, porque ahí es cuando literalmente hay un espacio en donde o empiezas a crear, a coger esas herramientas y a dibujar y a construir la casa. O sales corriendo para atrás y te metes de nuevo en la casa de tus papás, básicamente, en ese refugio, esa guarida de ahí está todo hecho. Ya está la cocina, los cuartos, las alfombras, no tengo que hacer nada. A veces nos da pereza empezar a crear. Nos da pereza decir terreno en blanco a construir, a echar cimientos, a levantar paredes, a poner techos. Y tenemos que estar súper conscientes de que si no estamos creando y haciendo nuestras preguntas de a ver, entonces si ya no tengo que hacer esto para cumplir expectativas, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero crear? y de verdad usar tu esfuerzo para crearlo intencionalmente, vamos a caernos para atrás. Vamos a repetir el pasado o nos vamos a quedar un poco paralizados, un poco estancados, que a veces también nos pasa. Nos quedamos como estancados porque es como ya no soy lo de antes, pero me da un poco de pereza construir lo nuevo. No sé qué quiero construir. Te quedas como paralizado. Súper importante empezar a hacer uso de esa creatividad para diseñar para adelante desde la libertad, desde la conciencia. Y no desde los miedos. ¿Verdad? Creo que me fui de un tema a otro. <risa> espero que esto les haya hecho sentido. Literalmente estuve hablando con mi micrófono sin nada al frente. No tenía una hoja, no tenía apuntes, tenía la pared en blanco. Creo que para practicar esto de hacer uso de la creatividad. Espero que les haya hecho sentido. Son temas que tenía pensados un poquito hablar sobre todo esto de los miedos que limitan y protegen. Quería hablar sobre la libertad que es algo que me apasiona muchísimo y cómo sentirnos libres. Y en realidad quería llegar a hablar de este punto porque trabajo con muchas mujeres que son súper exitosas, que son súper echadas para adelante, que desde afuera se ven como estas mujeres súper high achievers que uno dice wow, qué bestia es demasiado inteligente, demasiado trabajadora y esto y lo otro. Y les vemos como este ideal de mujeres y muchas veces estas mujeres con las que trabajo me dicen no me siento libre porque siento que he vivido cumpliendo una reputación, he vivido cumpliendo este ideal y ya tanta gente me ve como este ideal que no me puedo bajar de ahí. Y ellas sienten este conflicto interior del ser, del alma, que quizás por tanto, tanto tiempo operaron desde el ego, que sentía esa validación, ¿no es cierto? Recibían tantas medallitas, tantos checks, sentía esa gratificación inmediata que se olvidaron del ser, se olvidaron del alma, de esa gratificación de la que hablaba al comienzo de este podcast, se siente como ese fulfillment, como que uno entra en este estado de flow y es como en verdad puede que nadie me esté viendo, puede que nadie me esté dando un 10 sobre 10, pero qué delicia se siente esto. Muchas veces este tipo de mujeres han vivido adictas a esa aprobación, a esa validación inmediata y eso quiere decir que han vivido por mucho tiempo en el ego. Y yo les he contado mil veces mi historia en este podcast, entonces ya saben que soy la número uno que me identifico con esta historia. Yo por tanto tiempo operé desde la validación, de cumplir el molde, de cumplir las expectativas de mis papás, el ideal de hija, el ideal de mujer, el ideal de estudiante, que en verdad después me sentía súper enjaulada. Era como ya no me puedo salir de este ideal, o sea, el mundo va a pensar, es como crisis de identidad. ¿Cómo se hace para salir de un ideal que lo vas cumpliendo por tantos años? Y en verdad por eso decidí darme la vuelta al mundo, irme a Bali, desprenderme de muchos lugares de mi pasado que también ya automáticamente me salían, me generaban esas respuestas condicionadas y no creo que se trata de irte, pero para mí era importante esa separación física para empezar también a crearme desde como una hoja en blanco y bueno, fue un proceso espectacular. Creo que viene también de mucha terapia detrás, de muchas decisiones conscientes, creativas, de constantemente elegir posicionarme en ese centro, en ese yo, en esa conciencia y decir, a ver, ¿qué siento? ¿Qué miedos tengo? ¿Cuáles son los peligros? ¿Cómo me estoy limitando? ¿Cómo puedo conciliar? ¿Qué quiero crear? Conscientemente, intencionalmente, día a día. No se trata de un día y diseñar tu vida y decir, listo, vida diseñada, sana, sana arranquemos en verdad es como día a día en que te tienes que parar y preguntar qué quiero crear, qué quiero crear, qué quiero crear, cuáles son las voces que están ahí, cómo las puedo conciliar y para adelante día a día. Y con respecto a estas mujeres que hablaba, si te identificas con ser una mujer que es muy high achiever, que ha tenido mucho éxito en su vida, pero que constantemente está como atada a esas expectativas de los demás y con mucho miedo a decepcionar y que quizás todo parece que está bien en tu vida, pero en el fondo sientes un vacío existencial. En el fondo sientes que hay como que un llamado, un propósito que no puede ser que solo sea ese éxito que estás consiguiendo. Si sientes que hay algo ahí que no te calza, que no te sientes completamente llena. Para eso estoy creando mi nuevo programa Mujer Plenitud para ti. Este programa es un programa de seis semanas en donde voy a estar trabajando con un grupo muy reducido de mujeres de este perfil específico y está diseñado para que te sientas más conectada contigo misma para volver a justamente conectar con ese ser interior, con esas partes de ti que han sido abandonadas, que han sido puestas en los cajones para sentirte más viva. Porque muchas veces cuando solo operas desde el ego y desde las expectativas y desde esa máscara que te has puesto, esa reputación externa, te sientes bastante apagada, te sientes un poco muerta, te sientes zombie. ¿Sabes por qué te sientes zombie? Porque estás repitiendo, estás viviendo en automático. Es como ya te sabes de memoria lo que el mundo quiere de ti. Entonces no te enciende, no te prende porque es aburrido. Lo que el mundo espera de ti es tan predecible y básicamente no te, no te vas a sacar 100, sino que te vas a sacar 101 extra credit, porque ya te sabes de memoria lo que el mundo espera de ti. Entonces te sientes apagada porque no hay espacio para crear. Y solo cuando estamos creando nos sentimos vivos. Las mujeres vinimos a crear, somos creadoras innatas. Cuando no estamos creando, nos sentimos muertas, sentimos que estamos viviendo como zombies. Y la última parte es sentirte libre. Este programa está diseñado para que te sientas libre, de vivir cumpliendo, libre de tus miedos, libre de las expectativas, libre de los moldes. Mujer plenitud son seis semanas para que te sientas conectada, viva y libre. Y lo he diseñado en seis semanas porque vamos a estar trabajando a profundidad dos semanas en tu pasado, en tu relación con tu papá y tu mamá, en el deber ser, que viene mucho del ego, lo que debo ser, lo que debo cumplir versus el ser que es esa expresión auténtica. Entonces, primeras dos semanas vamos a estar sanando el pasado y viendo de dónde vienen todos tus patrones. Vamos a estar haciendo meditaciones de reprogramación subconsciente, de hipnosis profunda. Vamos a tener sesiones uno a uno para que trabajes conmigo en esos temas puntuales. Después vamos a tener dos semanas para trabajar en el presente. Estas mujeres viven muchísimo en el pasado y en el futuro y les cuesta, son creo que, de toda la población de pacientes que he tenido, a las mujeres que más les cuesta estar presentes, más les cuesta anclarse en disfrutar, en llenar sus días de cosas que les hagan sentirse plenas y no necesariamente productivas. Son mujeres que son unas cracks en llenar su agenda de tareas por hacer para el futuro, pero no son tan cracks en tener una agenda que sea disfrutar tu día, porque sienten que no están siendo productivas. Si vamos a trabajar dos semanas en el presente, en cómo hacer un presente que te llene y cómo hacer un presente que se sienta vivo y enriquecedor y nutritivo y cómo volver al presente y cómo en verdad aprender a disfrutar la vida. Porque estas mujeres también requieren mucho de aprender a gozar, aprender a disfrutar, aprender a sentirse femeninas, sensuales, presentes, conectadas con, con, con esta hermosa vida que tenemos alrededor. Las últimas dos semanas van a ser para el futuro. Interesante, no? Porque estas mujeres han creado, han plasmado un futuro tanto desde el deber ser que cuando se conectan mucho con su ser, a veces se sienten un poco perdidas con respecto al futuro. Se nublan y no saben cómo se ve ese futuro que es desde el ser, que es desde el yo, que es desde la conciencia. Entonces vamos a trabajar y vamos a despertar y activar tu memoria del futuro. Que son esos recuerdos de tu alma, de esa parte más elevada tuya que sabe cómo se ve y cómo es esa visión de una vida llena, de una vida plena, de la vida que tú quieres crear. Ya no se trata solo de quién soy, sino quién quiero ser, pero desde esa parte auténtica. No quién quiero ser por el miedo a no satisfacer, no quién el mundo quiere que sea, sino quién quiero ser yo y cómo me puedo empezar a crear. Entonces doy dos semanas enteras para esto porque es súper importante empezar a crearlo conmigo, que empecemos a, a ya arrancar esos cimientos de esa casa. Se acuerdan que hablábamos del terreno y que uno dice como que ya a ver, empecemos a crear. No les quiero dejar solitas creando solitas de futuro. Quiero estar ahí de la mano ayudándoles a meter esos cimientos, a levantar esas paredes y que cuando nos despidamos de este programa, ustedes ya estén bastante encaminadas e ilusionadas con esa casa que están creando, con esa vida que están creando, con esa identidad que están creando. Entonces serán dos semanas pasado, dos semanas presente, dos semanas futuro que salgan llenas, que salgan con un sentido de plenitud con sus vidas. Y este programa va a ser solo mediante aplicación, porque quiero trabajar con mujeres que realmente sean este perfil, que sientan que les va a servir, que realmente les va a transformar este material y también quiero tener sesiones uno a uno en estas semanas con ustedes. Entonces para eso requiero su aplicación para ver si es que yo soy la persona que les pueda ayudar, si es que yo soy la profesional que sabrá cómo guiarles o si es que tal vez les tengo que referir a otra persona quiero realmente sentirles percibir su energía y también antes del programa que me cuenten un poco sobre sus dolores, sobre lo que está pasando en sus vidas, porque yo así también puedo ir modificando semana a semana el contenido para el grupo específico con el que voy a trabajar. Como es un grupo pequeño, en realidad yo ya tengo un currículum creado, pero al recibir las aplicaciones y al ya tener el grupo de mujeres con el cual voy a trabajar, yo voy a modificar ciertas cosas de ese currículum para que se adapte específicamente a las necesidades de ese grupo. Entonces les invito a que se registren en la lista de espera. Ya voy a poner aquí abajo el link para que pongan sus mails. Una vez que ustedes pongan sus mails, les va a llegar un correo de confirmación que lo recibí y les va a llevar la aplicación. Con esa aplicación ya estaremos en contacto con ustedes, mi equipo y yo. Ahí voy a responderte, voy a decirte qué opino, si es que creo que este programa es para ti o no. Y ya estaremos en directo contacto contigo. Lo que sí les digo es que se tomen un tiempito para hacer esta aplicación con mucha conciencia, con de verdad honestidad. Al final solo yo lo voy a leer y yo soy psicóloga clínica y tengo un voto absoluto de confidencialidad. Entonces, esta información nunca va a salir de mis manos. Nunca se lo voy a decir a nadie. Entonces respondan a esta aplicación con absoluta transparencia, honestidad, porque si quieren que yo les pueda ayudar, necesito que me den entrada a sus vidas, que me den acceso a esa vulnerabilidad, a esos miedos de fondo. Y mientras más les pueda conocer, más les puedo ayudar. De todas maneras, si al final les indico que este programa no es para ustedes, Créanme que al leer sus aplicaciones seguro que me voy a conectar con ustedes y les prometo que les guiaré hacia otro profesional, hacia otro tipo de programa con esa información que me compartan sobre sus vidas. Entonces sí les pido que lo hagan con un tiempito, con mucha honestidad y nada. Entonces la trayectoria es ahora simplemente registrarte en el link que les voy a dejar. Con eso les llegará la aplicación y con eso entramos en contacto directo con ustedes. Otra cosa es que el link que les voy a dejar es la página web del programa. Entonces ahora creo que hablé del programa unos cinco minutos, pero en la página web está toda la información y yo amo hacer páginas webs muy completa sobre mis programas, porque me gusta que la gente sepa exactamente de qué se trata mi programa. No me gusta el misterio en estos casos. Me gusta que la gente que entra sepa exactamente de qué se trata. Entonces me demoro bastante en crear estas páginas porque incluyo todo y está todo el currículum, lo que vamos a hacer semana a semana. Está básicamente todo el material. Y si es que esto les interesa, les invito a que, de verdad lean esa página web porque tiene mucha, mucha, mucha información sobre todo lo que haremos en el programa. Y creo que eso es un buen filtro para que si es que te anotas en la lista de espera, me imagino que es porque el contenido de la página web te llamó, te hizo clic, te resonó. Entonces sí me gusta a mí como darles mucha claridad y mucha información para que los que se anoten de verdad sean personas interesadas. Nada, entonces les dejo por hoy. Ha sido un gusto hablar con ustedes de verdad que estuve lorísima hoy día dale y dale con la libertad y los miedos y esto y el otro espero que les haya gustado esta reflexión espero recibir sus correitos en la lista de espera de Mujer Plenitud y les mandaré las aplicaciones y qué emoción en verdad me muero por leer sus aplicaciones por tener una conversación sobre el programa con ustedes y obviamente por empezar este programa la fecha tentativa de inicio de Mujer Plenitud es el 20 de marzo Aún no está confirmada. Esto es un 80% seguro que se dé en esa fecha. Depende de un par de cositas para que vayan pensando más o menos va a ser alrededor del 20 de marzo, quizás unos días después. Lo más probable es que sea el 20 y son seis semanas. Estas seis semanas incluyen sesiones grupales, incluyen videos, incluyen meditaciones, incluyen sesiones uno a uno personales conmigo. Entonces van a tener muchísimo contenido durante estas seis semanas y claro que eso sí requiere un compromiso alto de su parte porque obviamente si queremos una transformación tenemos que estar comprometidas con estos recursos que están disponibles para nosotras pero bueno, les mando un abrazo enorme qué lindo haber conversado con ustedes hoy y ya nos estaremos escuchando la próxima semana